0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Jetzt ist es also durch. Der Bundesrat hat das Infektionsschutzgesetz heute Nachmittag verabschiedet. Gestern haben wir ja schon über die Schulen gesprochen und was das Gesetz für Sie bedeutet. Heute schauen wir mal auf die Hochschulen, denn auch für Sie hat das neue Gesetz viel Neues mit dabei und das hat auch gleich für ordentlich Kritik gesorgt. Was die Hochschulrektorenkonferenz zu den neuen Regelungen zu sagen hat, hören Sie in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Ich bin Mathis Jungblut. schön, dass Sie dabei sind. Seit über einem Jahr sind die Hochschulen größtenteils im digitalen Unterricht, also mittlerweile im dritten Semester hintereinander. Viele, die im vergangenen Jahr angefangen haben zu studieren, haben ihren Unicampus noch nie betreten. Vermehrt regt sich dagegen auch der Protest der Studierenden, zum Beispiel zuletzt an der Humboldt-Universität in Berlin. Auch Hochschulen sollen es ermöglicht werden, dass Studierende wenigstens wieder teilweise in die Präsenzlehre können. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Plakat, auf dem stand, Zoom ist kein Hygienekonzept. Denn klar ist, nicht nur Schülerinnen und Schüler verpassen gerade eine wichtige Zeit ihres Lebens. Auch die Studierenden tun das. Aus München berichtet Anna Küch.
1: Keine Hörsäle, keine Praktika, keine Veranstaltungen. Das Medizinstudium hat sich die 22-jährige Lilly Strauß ganz anders vorgestellt. Sie studiert im vierten Semester in München.
2: Bei mir ist es jetzt so, dass wir seit einem Jahr alles vollständig online haben. Das heißt, alle Seminare finden in Zoom-Meetings statt. Die Vorlesungen werden hochgeladen, das heißt, die schauen wir auch alleine zu Hause an. Praktika werden also ersatzlos abgesagt. Im Prinzip findet da überhaupt gar nichts mehr in Präsenz statt bei uns.
1: Direkter Kontakt zu Patienten? Fehlanzeige. Laborarbeit? Gestrichen. Auf Dauer kann das nicht so weitergehen, sagt Lili Strauß. Das sehen auch ihre Kommilitonen und Freunde so.
2: Alle waren wirklich bereit mitzumachen, haben sich gesagt, okay, wir probieren das in unseren Möglichkeiten das Beste draus zu machen und geben uns Mühe, aber so langsam merken dann doch auch alle, wie es einfach anstrengender wird. Und zum Beispiel geschlossene Bibliotheken, die jetzt auch den Winter überlang geschlossen waren, merken einfach viele, wie sie beim Lernen zu Hause an ihre Grenzen kommen. Und ich denke, dass das Hauptproblem diese Perspektivlosigkeit ist, einfach nicht mal zu wissen, ob es Lösungen gibt, ob es Ideen gibt, wie man das jetzt nochmal ändern könnte.
1: Die Studierenden fühlen sich von der Politik vergessen. Es gibt keine Diskussion darüber, wie man überhaupt in die Präsenz zurückkehren könnte oder welche Strategien es für die Zukunft gibt. Dabei ist das gerade gestartete Sommersemester schon das dritte digitale Semester in Folge. Aus dem Bayerischen Wissenschaftsministerium kommt lediglich die Mitteilung, dass die Hochschulen gut vorbereitet ins Sommersemester starten. Immerhin zeigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Verständnis für die Studenten. An der Berliner Freien Universität sprach er ihnen Mut zu.
3: Ja, gerade Sie, die Jungen, die unser Land für seine Zukunft so sehr braucht, trifft die Pandemie besonders hart. Und trotzdem bestimmen ihre Sorgen, ihre Probleme, ja auch ihre Not, nicht die Themen der Talkshows und der inzwischen zahllosen täglichen Sondersendungen.
1: Die finanziellen Sorgen bezeichnete Steinmeier als bedrückend. Aber auch die Isolation macht den Studierenden zu schaffen. Wie sehr sie darunter leiden, zeigt eine aktuelle bundesweite Befragung durch das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Lena Zimmer, stellvertretende Leiterin des Projekts. Zunächst einmal muss man sagen, dass wir überrascht waren, wie gestresst die Studierenden insgesamt waren. Das heißt, 70 Prozent haben angegeben, dass sie stark oder sehr stark gestresst sind. Das fanden wir, ohne dass wir Vergleichswerte haben, erstmal außerordentlich hoch. Also 70 Prozent gestresste Studierende. Das steht ja als Befund erstmal für sich. Noch schlimmer ist die Lage für Studierende mit Kind oder Studierende mit Beeinträchtigung. Als Gründe nennen die Betroffenen vor allem die schwierigen Prüfungssituationen oder die fehlenden sozialen Kontakte. Die Politik hat die Studierenden zu wenig im Blick, findet Bernhard Fischer. Er studiert Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und macht gerade seinen Master.
4: Wieso steht das Hochschulpersonal nicht auf der Impfliste? Wieso gehören die zu keiner priorisierten Gruppe? Ich kann ankreuzen, dass ich in der Gastronomie arbeite und bin priorisiert. Ich kann nicht ankreuzen, dass ich in, an einer Hochschule arbeite. Und das ist einfach ein Problem. Wenn ich jetzt höre, dass man in München ernsthaft darüber diskutiert, dass man im Juni in gerade mal zwei Monaten halbvolle Stadien zur EM macht, es werden ja zehntausende ZuschauerInnen und nicht mal darüber diskutiert, ob wir irgendwann nach einem Jahr vielleicht einen Kurs die Woche hybrid haben könnten oder mal an der frischen Luft eine Exkursion machen dürften oder irgendwas. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich den Eindruck, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden.
1: Bernhard Fischer, Lili Strauß und andere Studierende haben sich jetzt deutschlandweit vernetzt. Statt allein zu Hause auf den Bildschirm zu starren, wollen Sie für Verbesserungen kämpfen?
4: Niemand fordert, dass es ein Semester wie vor Corona gibt. Niemand verlangt es. Niemand will sich in einen riesigen Hörsaal quetschen, am besten ohne Maske oder so. Aber nach einem ganzen Jahr wäre es halt dann schon nett, wenn es ein bisschen mehr Perspektive gäbe als nur, ja, wir machen mal einen Breakout Room mehr oder was können wir an der Online-Lehre verbessern? Also ich finde es inzwischen ehrlich gesagt ziemlich skandalös, muss ich sagen.
0: Anna Küch war das zur Situation der Studierenden in Deutschland. Und das Thema wollen wir jetzt weiter vertiefen, denn die Hochschulen sind auch im neuen Infektionsschutzgesetz erwähnt. Dazu spreche ich jetzt mit dem Präsidenten der Hochschulenrektorenkonferenz, Peter-André Alt. Herr Alt, ich grüße Sie. Guten Tag. In dem Gesetz heißt es ja, dass Hochschulen genauso wie die Schulen ab einem Inzidenzwert von 100 in den Wechselunterricht und ab einer Inzidenz von 165 in den Distanzunterricht müssen. Können Sie mir erklären, wie Wechselunterricht an den Hochschulen funktionieren soll?
3: Ja, das ist eine der Absurditäten in diesem Gesetz. Die Hochschulen werden mit den Schulen gleichgesetzt. Das ist natürlich völlig falsch. Wir machen ja gar keinen Präsenzunterricht im Augenblick, der dauerhaft die ganze Woche durchläuft, sondern Präsenzunterricht findet statt in Ausnahmen für diejenigen Bereiche, die wie zum Beispiel die Naturwissenschaften auf experimentelle Untersuchungen im Unterricht angewiesen sind, auf die Benutzung von bestimmten Geräten in den technischen Fächern oder auch auf die Auseinandersetzung mit klinischen Grundsituationen in der Interaktion mit Patientinnen und Patienten. Das sind eher Ausnahmen und diese Ausnahmen werden mit großer Sorgfalt und Vorsicht organisiert an den Hochschulen. Wechselunterricht ist da etwas völlig Sachfremdes und deswegen haben wir uns sehr entschieden positioniert mhm. gegen diese Komponente im Gesetz.
0: Ja, zu dieser Gemengelage passt ja, dass Sabine Dittmer, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, zugegeben hat, dass es in den Beratungen um das Gesetz ja vor allem um die Schulen und nicht so sehr um die Hochschulen ging. Ja, was sagen Sie dazu? Fühlen Sie sich da überhaupt richtig gewertschätzt?
3: Ja, es ist wirklich ähm, ärgerlich, nicht nur, sondern ähm, ich finde auch in hohem Maße unverständlich. Die Hochschulen haben in den letzten 13 Monaten mit außerordentlicher Disziplin, großer Sorgfalt und strategischer Weitsicht die Krise gemanagt. Wir haben eine Umstellung des akademischen Unterrichts auf über 90% Prozent digitale Veranstaltungen organisiert. Wir haben daneben, aber eben in den Fällen, die ich genannt habe, die ausnahmecharakter haben, Präsenz ermöglicht. Und äh, wir erwarten, dass ähm, die politische Öffentlichkeit das zur Kenntnis nimmt und dass sie uns mit der gebotenen Differenziertheit bewertet und demzufolge hätten wir im Gesetz eigentlich überhaupt nicht erwähnt werden dürfen aus diesem Gesichtspunkt, sondern die Hochschulen hätten in der sehr, sehr verantwortungsvollen Art und Weise, in der sie jetzt die Lehre organisieren, dieses auch in Zukunft tun müssen.
0: Schauen wir uns das mal genauer an. In den Universitätsstädten Köln, Berlin, aber auch zum Beispiel in Heilbronn ist die Inzidenz gerade über 165. Trotzdem sind zum Beispiel die Bibliotheken weitestgehend geöffnet, für die Laie zumindest. Köln erlaubt zum Beispiel auch einen Aufenthalt von 15 Minuten. Angenommen, dort schließen jetzt überall die Bibliotheken, da können doch viele Studierende wirklich vor dem Nichts stehen jetzt vor diesem Semester, oder?
3: Ja, wir treten ja in eine ähm, sehr intensive Phase ein. Im Mai ähm, geht die Lehre so richtig ähm, ins Volle und äh, mit großer Konzentration. Wir haben, wie gesagt, ähm, enorme Fortschritte gemacht in der digitalen ähm, Lehre. Aber natürlich brauchen die Studierenden äh, nicht nur das Labor, sondern die Bibliothek. Sie brauchen die Möglichkeit auszuleihen, selbst wenn vieles im Open Access Modus äh, online verfügbar ist. Aber das gilt nicht für alle Texte und äh, das zerschneidet gewissermaßen die Nervenbahnen des akademischen Unterrichts an einer entscheidenden Stelle, ärgerlicherweise auch mit höchst fragwürdigen Effekten, denn die Hochschulen sind eben kein Hotspot des Infektionsgeschehens, sondern haben mit großer Sorgfalt darauf geachtet, dass Großveranstaltungen in Präsenz nicht stattfinden und dass eben auch der Bibliotheksbetrieb nur auf die Ausleihe beschränkt ist. Das ist vernünftig, das hat sichergestellt, dass es keine Infektionen gibt und angesichts dessen läuft das Gesetz an diesem Punkt vollkommen ins Leere, weil es eine Gefahr Situationen adressiert, die es so an den Hochschulen schon seit Monaten überhaupt nicht gibt.
0: Wir berichten ja hier auch immer mal wieder über Studierende, die eine Öffnungsperspektive für die Hochschulen fordern. Wie könnten denn flexible Lösungen aussehen, dass Studierende ja nach fast einem Jahr wieder mal in den Seminarsaal gehen könnten?
3: Meine Erwartung ist, dass das nur funktioniert, wenn wir wirklich eine Durchimpfung haben, dann werden wir den vollen Präsenzbetrieb haben. Das heißt also, die Impfkampagne muss im Vordergrund stehen. Wir können aber natürlich auch mit Tests arbeiten, nur nicht im Massenbetrieb. Was man tun kann, ist, dass man ähm, die Studierenden ähm, testet, bevor sie am Morgen dann in eine Lehrveranstaltung gehen. Dafür brauchen aber auch die Hochschulen zusätzliche Mittel, denn wir reden ja nicht ähm, von Zahlen um die Tausend, sondern bei den Hochschulen, selbst wenn es nur ein Drittel ist, das äh, an einem Tag in den Hochschulbetrieb kommt, sind das bei vielen Hochschulen 10, manchmal 20.000 Studierende. Also wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen auch bei den Erwartungen ähm, aufpassen, dass wir nicht ähm, zu viel uns vorstellen. Was wir schaffen können, ist, ähm, dass wir im Herbst, im Wintersemester wenigstens zu einem Drittel in den Lehrbetrieb wieder hineinkommen. Ähm, dann allerdings überwiegend mit Tests. Es sei denn, wir haben es geschafft, bis September tatsächlich auch die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen zu impfen. Ähm, daran gibt es momentan äh, Durchaus noch Zweifel. Also testen, testen und in kleinen Gruppen, sowohl in den Geistes- und Sozial- als auch in den Natur- und Technikwissenschaften arbeiten. Und die Großveranstaltungen, vor allem die Vorlesungen, aber auch die großen Seminare und Übungen werden auch im Winter weiter digital stattfinden. Aber damit die Studierenden auch wieder an die Hochschulorte zurückkommen, sie leben häufig ja jetzt schon im dritten Semester zu Hause, müssen die Hochschulen in die Lage versetzt werden, wenigstens einen Teil des Betriebs im Herbst wieder präsentisch zu machen. Und das geht mit Tests und das geht so in einem Umfang von maximal 30 Prozent, höchstwahrscheinlich, wenn nicht uns eine weitere Krisenentwicklung einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Peter Andre Alt war das, der Präsident der Hochschulenrektorenkonferenz, und er fordert sachgerechte Lösungen für die Hochschulen in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Wir bleiben bei den Hochschulen, genauer bei den Erstsemesslern oder die, die es vielleicht mal werden. Denn auch wenn der Start ins Hochschulleben in Corona-Zeiten vielleicht etwas anders ausfällt als früher, eine große Zäsur ist das erste Semesterjahr auf jeden Fall. Denn viele stehen nach der Schule zum ersten Mal auf eigenen Beinen, müssen sich selbst versorgen und auch selbst versichern. Doch genau um dieses Thema machen viele dann einen großen Bogen. Zu kompliziert, zu langweilig und eigentlich doch auch überflüssig. Was man aber auf jeden Fall beachten sollte und welche Versicherungen man vernachlässigen kann, das
5: fasst Sebastian Moritz zusammen. Irgendwann kommt er garantiert. Der Zeitpunkt, an dem die Versicherungen der Eltern nicht mehr ausreichen und sich junge Menschen selbst entscheiden müssen, gegen welche finanziellen Risiken des Lebens sie sich mit einer Versicherung schützen wollen. Wenn ich das
2: Wort Versicherung höre, erfasst mich erstmal eine Unlust. Viel Papierkram, viel Arbeit und eigene Initiative. Ich denke aber auch, dass es viele sinnvolle Versicherungen gibt, die man auf jeden Fall abschließen sollte und für die es sich auch lohnt, das Geld zu bezahlen auch wenn da vielleicht der Versicherungsfall nie
5: eintritt. Um einige Versicherungen kommt man nicht drum herum. Die Sozialversicherungen für Krankheit, Rente, Pflege und gegen Arbeitslosigkeit sind für angestellte Arbeitnehmer in Deutschland Pflicht. Daneben gibt es Versicherungen, die zwar freiwillig sind, die von den meisten Verbraucherschützern aber auch für Berufseinsteiger empfohlen werden. Zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung – Sie schützt im Zweifel vor dem finanziellen Ruin, sagt Saidi Sulalitu vom Verbraucherportal FinanzTipp.
6: Hier geht es einfach auch um Unfälle, die ich verursache. Und zwar, wenn ich entweder als Fußgänger oder als Radfahrer unterwegs bin. Und natürlich kann ich auch als Fußgänger, ich gehe unachtsam über die Straße, sage ich mal, Auto muss bremsen, fährt in jemanden rein, also da kann man ja schlimmsten Szenarien
5: konstruieren. Und das kann natürlich dann in die Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen gehen. Und die Kosten für die Haftpflichtversicherung liegen zwischen 50 und 100 Euro im Jahr. Verbraucherschützer raten zu einem Tarif mit einer sogenannten Bestleistungsgarantie. Das Prinzip, wenn irgendeine andere Versicherung den Schaden übernehmen würde, zahlt die eigene Versicherung auch. Das ist vor allem hilfreich, wenn es um die Schadenshöhe geht, für die die Versicherung aufkommen soll. Die zweite wichtige freiwillige Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Kosten hängen davon ab, wie hoch die monatliche Rente sein soll, sagt Bastian Kunkel. Der Versicherungsmakler hat sich auf junge Kunden spezialisiert.
6: Das heißt, was habe ich für Ausgaben monatlich, die gedeckt sein müssen? ja? Und das kann ja alles Mögliche sein von Miete über deine Finanzierung für dein Auto, Altersvorsorge. Ja, also alles, was da irgendwo mit reinfällt, damit reinnehmen und dann wirst du auf einen Wert
5: kommen. Außerdem gilt, je früher die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen wird, desto günstiger ist tendenziell der Tarif. Daher kann es sich auch für Berufseinsteiger lohnen, über eine solche Versicherung nachzudenken. Kritischer sind Verbraucherschützer bei Sachversicherungen. Etwa der Smartphone- oder laptop die jährlich oft bis zu 20% des Kaufpreises kostet und in der Regel im Schadensfall nur den Zeitwert übernimmt. Und auch die Hausratversicherung können sich Berufseinsteiger oft sparen, sagt Saidi Sulalitu von Finanztipp. behaupte, dass viele Leute, die gar nicht wirklich brauchen, sollte man sich gut überlegen, das ist so eine, ich nenne das
6: eine Kann-man-haben-Versicherung. Beim Hausrat muss ich mir einfach selber die Frage stellen, will ich das Risiko eingehen und dann ist einfach die Frage, kann ich den Hausrat, also das, was ich wirklich selbst gekauft habe, hänge ich da wirklich dran, hänge ich davon ab im Sinne von auch, kann ich es ersetzen im Zweifelsfall oder nicht.
5: Gerade Menschen, die nur wenige kostbare Gegenstände besitzen, können auf die Hausratversicherung am ehesten verzichten. Seit Anfang
0: letzter Woche ist für Muslime auf der ganzen Welt eine besondere Zeit angebrochen, der Ramadan, also der Fastmonat der muslimischen Welt. Essen, Trinken und Rauchen zum Beispiel ist von Sonnenauf bis Sonnenuntergang verboten. Diese Zeit auch mit dem Alltag und dem Job zu kombinieren, ist jedes Jahr aufs Neue eine besondere Herausforderung. Doch nicht nur für Arbeitnehmer, auch für muslimische Schülerinnen und Schüler. Gerade jetzt, wo in NRW das Abitur vor der Tür steht, darüber berichtet Solveig Bada.
6: Let's talk about the characteristics
0: of uh, living and studying abroad so die Schülerinnen
7: und Schüler der Gesamtschule Nord in Essen sind schon mitten in den Abiturvorbereitungen. Alle sind Muslime und fasten auch ihr Lehrer. Das heißt, vor Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dürfen sie nichts essen und trinken, wenn sie sich streng an die Regeln des Ramadan halten. Auch die 19-jährige Schülerin Semina.
2: Also ich bin heute Morgen aufgestanden um 4 Uhr und habe dann auch natürlich auch meine Geschwister aufgeweckt, dass wir zusammen essen und haben dann auch natürlich was gegessen. Und nachdem wir gegessen haben, haben wir auch gebeten.
7: Semina und ihre Mitschüler fasten aus religiöser Überzeugung, sagen sie. Deshalb bedeutet für sie Ramadan mehr als der Verzicht auf Essen und Trinken. Es ist eine Zeit der Besinnung im familiären Kreis.
2: Es ist ein schönes Gefühl zu fasten und auch die Menschen zu verstehen, die nicht die Möglichkeiten haben, jeden Tag etwas zu essen oder zu trinken. Und dazu gehört auch noch, dass wir mit den Familien uns jeden Tag zusammensetzen, abends zusammen essen, trinken. Und auch uns Geschichten erzählen.
7: Auf die muslimischen Schüler, die streng fasten wollen, kommt einiges zu. Sie schreiben Klausuren, ohne vorher und zwischendurch zu trinken und zu essen. Hinzu kommt, dass sie stundenlang Maske tragen müssen. Ali und Hebba fasten schon seit vielen Jahren. Allerdings dürfe es kein Zwang sein.
4: Also ich würde, wenn es mir schlecht geht, auf jeden Fall mein Fasten brechen und dann Wasser trinken. oder. Also es kommt dann natürlich auch dran, wie stark die Kopfschmerzen sind, aber... Wenn es nicht anders geht, dann würde ich das machen.
7: Sollte ich zum Beispiel merken, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil ich zum Beispiel Durst oder Hunger habe, dann würde ich mein Fasten auch brechen, damit ich halt jetzt nicht im Nachteil bin für diese Klausur. So vernünftig und einsichtig sind aber längst nicht alle Schüler, meint Sandra Lajek, Sekretärin an der Essener Gesamtschule Nord. Sie hat in den vergangenen Jahren ihre Erfahrungen im Ramadan gemacht. Von den 900 Schülern sind 45 Prozent Muslime. Die meisten nehmen am Ramadan teil. Ramadan ist eigentlich immer in den letzten Jahren so gewesen, dass hier am laufenden Band Schüler ins Sekretariat gekommen sind, um sich nach Hause schicken zu lassen, weil es ihnen übel wird. Und äh, sie nicht gut geht. Ich befürchte, dass es zu Corona-Zeiten nicht anders ist. In den Jahren vor Corona gab es immer ein gemeinsames Fastenbrechen an der Schule. Das muss wieder ausfallen, bedauert Schulleiter Wolfgang Erdmann.
6: Das ist für uns natürlich sehr traurig, weil wir eigentlich auch das als Form von Wertschätzung erachten. Und wir sind eigentlich nur in der Situation zu schauen, wie wir die nächsten Wochen überstehen.
0: Morgen beginnt das Abitur in NRW, und wie sich die muslimischen Schülerinnen und Schüler mitten im Ramadan darauf vorbereiten, berichtete Solveig Bader.
6: Campus und Karriere. International.
0: Das Infektionsschutzgesetz zieht sich heute wie ein roter Faden durch die Sendung. Gerade kommt die Meldung, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz unterschrieben hat. Und es hat nicht nur Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schü äh, Studierenden, sondern eben auch auf die Arbeitnehmer. Mit dem Gesetz werden die nämlich erstmals rechtlich verpflichtet, ins Homeoffice zu gehen, falls ihr Arbeitgeber das anbietet. Und das muss der Arbeitgeber tun, wenn es keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen gibt. In Deutschland war die Etablierung von Homeoffice-Arbeit eine schwere Geburt. Woanders ist sie längst üblich, berichtet Peter Micke aus New York.
6: Mehr als die Hälfte der New Yorker haben schon mindestens eine Impfdosis bekommen. Kultur, Sport und Gastronomie sind längst wieder auf dem Weg in die Vor-Corona-Zeit. Doch in Midtown Manhattan ist diese Aufbruchsstimmung nicht angekommen. Hier stehen 90 Prozent der Wolkenkratzerbüros noch immer leer. Selbst Optimisten gehen davon aus, dass bis zum Herbst höchstens die Hälfte der Angestellten wieder am Schreibtisch sitzen wird. Die Menschen werden auch nach der Pandemie weiter von zu Hause arbeiten, zumindest die mit Bürojobs. Die brauchen nur einen Computer, egal wo der steht. Die meisten Unternehmen werden wohl ein Mischmodell einführen. Ein paar Tage die Woche im Büro, die anderen Tage Arbeit von zu Hause.
5: Sagt
6: Susan Lund von der Unternehmensberatung McKinsey. Selbst renommierte New Yorker Arbeitgeber wie die Großbank JP Morgan gehen nicht davon aus, dass es ein Zurück zum Relikt der fünftage tage bürowoche geben wird. Und auch der Chef des Finanzriesen BlackRock Larry Fink sagt, Die Finanzindustrie hat es in der Pandemie bewiesen. Wir sind gut gefahren mit dem Homeoffice. Das funktioniert sehr gut. Weshalb es in vielen Unternehmen längst die Überlegung gibt, die astronomischen Mieten für schäbige Minibüros in den Wolkenkratzern Manhattans zumindest zum Teil zu sparen. Eine Horrorvision für die Stadt, die dringend auf die Steuereinnahmen angewiesen ist und natürlich für die Immobilienindustrie, die sinkende Mieten befürchtet und weiter die gute alte Zeit beschwört. New York ist noch immer ein wichtiger und wachsender Markt. Einen Fuß in New York zu haben, ist für viele Firmen ein Muss. Sie zahlen die hohen Mieten hier gern, weil sie um die Stärke dieser Stadt wissen. Und das wird sich nicht ändern sagt Michael Slattery von CBRE, dem Marktführer für Geschäftsimmobilien in New York. Was soll er auch sonst tun? Andere hingegen hoffen sogar darauf, dass die Pandemie Manhattan dauerhaft verändern wird. Wenn diese teuren Mieten sinken, dann ist das die Chance für neue, innovative Unternehmen und Startups oder die Möglichkeit für Organisationen zurückzukommen nach New
1: York.
6: Sagt Anna Tavis, die an der New York University zur Zukunft der Arbeit forscht. Sie glaubt auch, dass sich die Büroflächen selbst verändern werden, wenn mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Viele dieser Stellwände, die jetzt Mini-Arbeitsplätze abgrenzen, werden verschwinden. Es wird mehr Platz geben, mehr Raum, mehr Luft für die Mitarbeiter. Es werden weniger Menschen auf einer Etage arbeiten. Eine große Chance für die Innenarchitekten, neue, innovative Bürokonzepte zu entwerfen, sagt sie. Und nicht nur das. Wir werden die Stadt neu erfinden müssen, auch den Verkehr in der Stadt, gerade im Hinblick auf eine grüne, nachhaltigere Wirtschaft. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Vielleicht hat es den Schock der Pandemie gebraucht, um deutlich zu machen, dass es einfach nicht so weitergehen kann, wie die Stadt bisher funktioniert hat.
0: Und zum Schluss noch mal zu den Grundschulen. Kinder, die ab 2025 eingeschult werden, sollen einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der schon in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden könnte. Das schreibt die DPA. Kinder, die in der Grundschule sind, sollen dann einen Anspruch darauf haben, jeden Tag mindestens acht Stunden betreut zu werden. Und erste Reaktion darauf gibt es schon. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stump, kritisiert, dass das Gesetz erst jetzt kommt, obwohl es schon im Koalitionsvertrag vor drei Jahren versprochen wurde. Außerdem sei die Finanzierung noch völlig unklar. Und das war's auch schon wieder mit Campus und Karriere für heute. Jetzt geht's hier weiter mit Corso Kunst und Pop und da geht's bei meinem Kollegen Mike Herbstreuth um die Techno-Szene der 90er. Mein Name ist Mattes Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.